0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно. Развлекательный проект о порноиндустрии». И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Паша. Привет. И Денис.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сегодня у нас с вами будет немножко нестандартный выпуск. Я думаю, вы удивитесь, возможно, наши слушатели тоже. Он не будет историческим и не будет сильно порнографическим. Но я считаю важным нам, как ведущим подкаста «Порно», поговорить об одной важной проблеме. Это большое потребление порно-контента в праздничный период.
1: Мне кажется, причина очевидная, Дарья.
0: А, да что то ну и какие?
1: Потому что ну, это наличие свободного времени.
0: Все, забудь,
1: ты уже не прав.
0: Да, я подготовила несколько таких ярких причин, почему люди много смотрят порно. И об этом сегодня хочу поговорить, но больше в контексте не того, что вау, какой удивительный факт, ну надо же, люди это делают. А больше с позиции заботы, ведь праздники это такой период, когда можно случайно попасть в порнозависимость. Как бы мы ни любили порно, эта проблема все-таки существует. И мы с вами о ней говорили, по-моему, всего лишь один раз. У нас был выпуск, да, как, насколько вредно смотреть порно в самом первом сезоне, вот. Но очень хочется мне, как под вот такому адвокату порноиндустрии, да, как человека, который уже второй год ведет этот подкаст, хочется, чтобы люди кайфовали от порнографии, чтобы они смотрели ролики, наслаждались, и открывали для себя новые жанры, новых актеров и радовались, Они а встревали в какие-то аддикции.
1: Не знаю, Дашулик, я с возрастом становлюсь твоим оппозиционером в этом плане. Мне прям настроение подушнить. Не знаю.
0: Любой человек, который младше 30 приори мой оппозиционер.
1: Mm. Нам с тобой не
0: нечем разговаривать и нечего делить. Ты слишком молод, чтобы понять глубины чертоги моего. Юный
1: друг, всегда босион, 12 лет не торопись. Ну, же, оно же разрушает наши моральные вот эти устои, границы.
0: Не просто оппозиционер, ты еще и немножечко душнила, да? То есть, вот в этом плане ты. Конечно, в этом плане ты мой враг. Нет, но. То, что я сказала, никак не противоречит тому, что сказал ты, разрушает наши моральные устои. Я за то, чтобы люди получали удовольствие, а не разрушались и не впадали в Да, конечно,
1: в я с тобой согласен. Нет, это я дура снесу на самом деле. И самое главное, когда вы смотрите порно, Дашенька, ты правильно сказала, не попасть в зависимость, не стать прям очень зависимым от этого, от этого контента, mm -hmm. не воспринимать всерьез, что находится в кадре. То есть секс же в жизни не равно сексу в порно.
0: Вообще не равно. Вот.
1: Но тема у нас совсем другая.
0: Нет, тема именно такая. Об этом сегодня, к действительно мой оппозиционер сегодня просто не в том смысле. Да Я
1: вообще в
2: шоке. Слова не могу вставить. Вот у Дениса такие законченные суждения, обоснованные. Что вообще
0: началось? Осознанные.
1: Где вот это вот, а что в 70-х тоже было порно? Где вот эти вопросы? Подождите, сейчас разгонимся, а то я поначалу серьезный...
0: Ладно, стесняешься просто. Ну, в общем, вы поняли примерную адженду сегодня выпуска, но прежде чем мы к ней приступим, я предлагаю по традиции послушать новости, которые принес нам Паша.
2: 13 декабря тут случилось неожиданно следующее. Твич взял и разрешил э, сексуальный контент. Mm -hmm. Ну, точнее, как, не весь вообще сексуальный контент, а некоторые сексуальные контенты, потому что, как мы знаем, на Твиче постоянно идет вот эта борьба добра mm -hmm. со злом, что можно, mm -hmm. что нельзя, что на является грани, порнографией, да? что нет. В общем, говорят они, что непонятно было людям, что, значит, можно на площадке, что нет. Поэтому мы разрешаем сексуальный контент. Соответственно, нужна особая пометка, да, сексуальная тематика, и будут разрешены контент, который намеренно подчеркивает грудь, ягодицы или тазовую область. Mm -hmm. Именно так это называется. Тазовая, тазовая область, область да. Да. Значит, эротические танцы, включающие в себя раздевание или демонстративные жесты, например, стриптиз. Также будут развиваться разрешены вымышленные, нарисованные, анимированные или скульптурные, полностью обнаженные женские груди и или гениталии или ягодицы, независимости от пола. Вот. Женские
0: груди, независимости от пола Ну,
2: знаете ли, Twitch площадка не русская, у них там скреп mm -hmm. никаких нет, они там э, э,
0: запрещенный контент. Да, поприкают.
2: поэтому, как бы мы, естественно, все это порицаем, не поддерживаем и вообще фу -фу -фу. Не будем. Но новость озвучивать э, озвучить надо. Mm -hmm. а, мастурбация и вымышленные сексуальные акты остались под запретом. Mm -hmm. вот, не свои
0: видосы не да,
2: в Warcraft <laughs> вот это вот наяривать не надо. Там mm -hmm ничего, не будет такого. Кроме того, контент сексуального характера, а также некоторые другие а, подвиды контента, как то сцены насилия, азартные игры, наркотики и бла-бла-бла, употребление таб табака, они не будут включаться в рекомендации и, соответственно, на главную страницу выводиться не будут. Вот несколько дней, естественно, в Твиче царил какой-то хаос. Там просто люди э, женского пола э, мазали себя маслом и показывали, значит, сисечки чуть ли вот не по ареолы. Ну вот э, откровенно, прям все очень было. Пацаны в ответ надевали, значит, силиконовую грудь и делали то же самое. Ну стримеры, и которые стриптиз, да? Да, вот эта вот история, знаешь, что типа геймеры, которые давно стримят, говорят: да как же это так? Я что-то стримлю, а она вот залезла своими угу. и отобрала у меня подписчиков да значит всех фолловеров Но, в общем творилось не пойми чего и 16 декабря твич такой все ребята мы поняли это было большой ошибкой и отменил почти всю новую политику в отношении сексуального контента эротические танцы, боди-арт, рисование обнаженного тела по-прежнему остались под запретом. Из новой политики оставили только разрешение на стриминг игр с пометкой плюс 18, где иногда мелькают сексуальные сцены. То есть игры, которые непосредственно про угу. эротические какие-то действия, да, они все так же под запретом. Вот. Поэтому люди такие, ну, понятно. Два дня мы творили тут, что хотели, ну и, собственно, Заканчиваем. Спасибо mm. всем большое. Поэтому не знаю. Я, если честно, на Твиче не сижу, потому что, ну, мне, тридцать 35 лет скоро. Ну, конечно, Какой мне Твич? Какие да. ореолы? Да, я не знаю. Там на госуслугах я не видел ничего про Твич, поэтому, соответственно. Но вот вам рассказали вот такую информацию.
0: Ну да, мало ли вдруг там что.
1: Я не могу никакие дополнения дать, потому что я не... не ну, Твич смотрел только, когда в Counter-Strike играл, mm -hmm. а там взрослые бородатые дядьки Сисик mm -hmm. не ведут видел. Ведут тебя, как подростка. Counter-Strike видал, Сисик там... Не видал,
2: Не водится. Вот, Ну, дальше про медийную всякую штуку «Южный парк». Помните такой Конечно, очень да. популярный э, мультсериал? До сих пор выходит успешно, всегда злободневно, всегда круто и смешно. И вот они анонсировали спешл-эпизод про OnlyFans. Прикольно. Да. Значит, называется «After House». И по сюжету учителя в школе главных героев, соответственно, появилась страничка в сервисе со взрослым рейтингом. Что, естественно, нравится не всем родителям и очень заинтересовывает учеников. Много раз мы такие ситуации <с обсуждали уже в новостях. То есть, ЖИЗА, как всегда. Судя по надписи, в конце можно ждать эпизод к Рождеству. То есть, ну вот, уже должен вот-вот выйти. Надо сказать, что Южный парк не первый раз обыгрывает тему порно. Там были... И серии, где третий клашки натыкаются на хардкор-порно, и серия, где, значит, родители детей смотрят бразильское, японское и зоопорно. То есть, создатели сериала примерно представляют, такой контент. У меня
1: вопрос. А разве мультик «Южный парк», «Соус парк» Он ни с каким возрастным рейтингом там случайно не, не фигурирует. Но ну,
2: мне кажется, да, 100%. Ну, ввиду того,
1: что он у нас показывался где-то по
2: телевизору, да, наверное, по, да, по каким-то каналам, ушел. но большинство все равно источников, откуда его брали, это все-таки какие-то неофициальные. Я, короче, к
1: чему клоню? Мне кажется, недовольство родителей здесь, наверное, ну, не то, чтобы неуместно. Я уверен, что там рейтинг либо 16, либо 18+. Не, ну, конечно, мультика. если
0: вы своему ребенку вместо э, фиксиков включаете «Соус Парк», то на что не. вы рассчитываете? Ну, это же типа не мультик в классическом понимании мультика. «Рик и Морти» тоже довольно взрослый Слушай, мультик.
2: И, не, «Соус Парк» это 100% мультипликация не для детей. Mm -hmm. Это исключительно 18+, контент. Там, да даже... Если откинуть все пошлости там, и всякие такие вот моменты, там просто юмор такой, что mm -hmm. ну, дети его просто не поймут. Я иной раз ну, просто ржал, потому что это так злободневно, круто и прикольно. Не,
0: ну и мультипликация это же просто как бы формат, да, предоставления контента, некий такой жанр, это не значит, что мультики только для детей.
1: Ну, еще бы я согласен, конечно.
0: Конечно. Хиндай вот, например.
1: Блин, порнушку захотелось
0: посмотреть. Вот, как раз в тему нашего выпуска.
2: Да, ну конечно, если вам есть 18.
0: Разумеется. Лет, 10, да. а есть 18. Да, чуть-чуть
2: даже больше. Хорошо. Надо было, конечно, выяснить до того, как вы... Мы тебя позвали,
0: да. звук он бы соврал.
2: Ладно, далее движемся. Следующая новость. Сервис знакомств МАМБА провел исследование о том, как россияне будут отмечать Новый год. Оказалось, что более трети мужчин будут отмечать этот Новый год в одиночестве. Да, да ладно? Хлы -хлы -хлы. Блин, да. бедные ребята. Пятая <с часть мужского населения встретит праздник с друзьями, и только 7% от опрошенных проведут эту ночь на свидании. Те, кто
0: встретит праздник с друзьями, это точно не Денис Беседенко, потому что друзей у нет.
2: Ты встретишь на свидании где-нибудь за барной стойкой в свободном кабаке, который как мы выяснили. Значит, среди женщин картина принципиальная. иная. Там лишь четверть будут на Новый год одни. Ну, естественно, ну, ну, конечно. Конечно. да. 35% отметят праздник в кругу родителей, и 27% с друзьями. Конечно. Вот такая вот. Слеза статистика. потекла. Да, мамбой, приведена.
1: А знаешь, я что подумаю, я перевью пока паш на середине uh -huh. спича твоего. А ведь одному тоже романтика встречать Новый год. Ну, вот если ты одинокий мужик такой, прям одинокий волк.
2: Ну, слушай, тут дальше на этот счет есть размышления, но ты выскажи свое мнение, как Нет, ты.
1: слушай, считаешь. А это вот уже вот эти мои мыслишки начинают вторгаться в мой уютный скажем. А
0: я тебя поддержу и скажу, что в одиночестве романтика тайна. Нет, тащи.
1: ты не, не понимаешь. что... Покупаешь себе искусственную вагинку, значит. Так ну, это уже не в одиночестве. А в, в, в обществе кого? Искусственные
2: вагинки? В обществе искусственные вагинки, да. Вагинки, вагинки, такие вечеринки. Блядь. тортик, Я не знаю, у меня бывает, накатывают какие-то лирические настроения, когда я могу пойти один в бар, принципиально сесть за стойку. Серьезно? Да, и вот... И сказать бармен,
1: плесни мне. Типа
2: того, да, да, да. у рассказывать эти Есть любимые места после таких походов, когда меня кто-то неожиданно там находит, Потом мои друзья спрашивают: Паш, все в порядке. Может, ты хочешь поговорить как-то что-то это? Ну, нет, вот просто, ну, бывает такое настроение, когда я хоть. Ну, это не праздники, в основном. То есть, ну, если бы я был один в Новый год, наверное, ну, я бы, в отличие от вас, грустил. Мне такое времяпрепровождение казалось бы. Не-не-не, наверное, я... тоже mm, Конечно, ты что, Паша? Ну,
0: я бы, наверное, грустила, но я бы, возможно, как? Если бы я прям вот внезапно осталась одна mm -hmm. на Новый год, я бы точно грустила. Но mm -hmm. если бы я, допустим, ну, не была бы в отношениях, то я бы заранее начала думать, как мне провести праздник. Типа, если я остаюсь одна дома, чем я буду заниматься, чтобы мне было хорошо. А если я там, да, не хочу одна проводить, то куда бы мне вписаться? Mm -hmm. ну, я же была одна в какие-то года, я ходила, ну, к друзьям, там, к родителям, ну,
1: короче. Совершенно одна ни разу не встречала Новый год?
0: Нет, но мне кажется, это прикольная штука. То есть вот мы недавно в другом нашем подкасте обсуждали с девчонками, что... В одном из годов наша соведущая, она говорит: Я осталась дома одна, лежала в Ванне. Просто да. Ванни, да, даже не с букалом вина, даже не вышла посмотреть на салюты. Я их просто слушала. И мне показалось, что, блин, я так по-взрослому. Типа, ты просто пришла, навалила оливье, mm -hmm. залезла в ванну, включила сериал. И шампу, Слушай, Особенно,
2: если это вот 31 да. декабря, который рабочий день. Помните, были такие моменты, да, 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 когда да, да. 31 рабочую, выпадало, да. да, среди недели, и работодатели в основном, ну, работаем. Ну и да, получается, да. ты пришел, слэш, пришла. Ну и что, я пришла с работы. Полежала Ваня, да, потом спать пошла. Нормально. Утром
0: проснулась, похавала, и а потом да. уже по гостям, по-моему. В
2: том анекдоте, как встретили Новый год, как всегда в постели, да, и что круто, много было народу. Вот. Ну, собственно, все, что мы с вами обсудили, имеет место. Мамба тоже на этот счет приводит статистику. Так вот, большинство опрошенных признались, что им грустно от того, что придется встречать праздник без пары. Ну, то есть мы в статистику тут попадаем большинства, да. Однако есть 27% мужчин и 19% женщин, которые отмечают, что одиночество – отличный повод завести новые знакомства в период праздников. А каждый десятый россиянин просто наслаждается одиночеством и возможностью проводить время в свое удовольствие. Ну
0: вот. То есть, давайте представим себе такую ситуацию. Ну, прикинь, допустим, ты там долго был в отношениях. Возможно, даже не очень классно они закончились, эти отношения. И вот ты впервые... На mm -hmm. праздники один. Но ты же реально что хочешь можешь делать. Ходить по квартире голый, жрать мандарины, выбрасывать шкорки просто вот так вот на в, пол. Те, в телевизор просто вот
2: да так. Что? Не
0: выносить мусор, не убирать, Может не, быть, не поэтому готовить. ты и
2: остался один, что ты так себя видишь. Не, ну
0: типа, это как бы... Мне кажется, что в последнее время парадигма вот одиночества отношениях она сменилась. Это круто, что люди стали задумываться о том, что быть одному, ну, Вообще-то да. тоже довольно классно, особенно если не зацикливаться на том, что ты один, а проводить, ну, как бы, время не в смысле, что отказываться от отношений, а просто проводить время с пользой, Все. да, типа заниматься, чем нравится, делать, что хочется.
2: Даже не то, что классно проводить время одному, иногда необходимо да, проводить это время очень одному. Полезно. Потому а. что да, когда ты сам в своих мыслях не в рабочем каком-то процессе, а вот просто в спокойном состоянии или там в расслабленном состоянии, mm -hmm. в каких-то своих мыслях и еще в какой-то атмосфере приятной, ну это тоже может быть э, довольно интересно.
0: Я да. вот недавно себя поймала на мысли, у меня все прекрасно в отношениях, я очень люблю проводить время с Никитой и часто скучаю по нему, но я недавно проснулась с мысли, блин, я бы вот хотела какой-нибудь день снять гостиницу и просто провести весь день одна. Угу. Типа там купаться, хавать, спать Вот смотреть телек Ну вот просто очень внезапная мысль Это не то, что прям какое-то дикое желание у меня появилось и Я захотела его как-то реализовать Но просто промелькнула мысль, что Интересный такой досуг, который ну очень давно Как бы такого досуга у меня не было
2: да? Так что и в Новый да, год такое можно нет? Ну, статистика на этом не заканчивается. Интересно еще то, что мужчины одиночество в празднике ощущают более острое. Ну, это как бы не секрет. Потому что вот это вот, слушай, жена, мои последние слова: когда ты болеешь, одиночество тоже более остро, мы воспринимаем. И же вы меньше. Кто слабый пол, непонятно, как бы из этого всего, из этих водных. Так вот, 70% мужчин признаются, что более острое ощущают одиночество, да. И только что 16% из них э, ну, считают, что им наедине с самим собой комфортно. Э, женщинам с одиночеством как-то попроще, э, без пары хорошо, каждой пятый. Mm -hmm. вот. Ну а что, а, ну Астин накатила, mm -hmm. да? И нафиг да. он мне нужен, козел пошел, конечно. Прошу, конечно. Mm -hmm. вот. Да и в целом мужчин, которые погружаются в тоску и никак не борются с негативом, в полтора раза больше, чем женщин. 15% против 10%. Блин, классно, Мужики, девчонки, Давайте как-то в следующем году. вообще Это происходит? я про смену
0: парадигмы, что девушки <свят> перестали вот это вот жевать сопли и расстраиваться, считать, что с ними что-то не так, а просто, блин, пошли и начали развлекаться. Или даже тупо дома лежишь, ничего не делаешь, и не особо сильно по этому поводу запариваешься, успеешь <свят> еще вот это на, на, на свиданькаться. <свят>
2: Да у тебя таких мужиков mm -hmm. еще, господи, Сам сколько будет. впереди,
0: а живем мы дольше мужиков. Да, ну,
2: э, вообще, конечно, мамби, респект за прошаренную такую продвинутую статистику, потому что это тоже еще не все. Они еще, значит, опросили и сделали выводы о том, как же наши соотечественники предпочитают скрашивать свою одиночество.
0: Интересненько.
2: Да, так вот, 34% опрошенных обоих полов отвлекаются на фильмы и сериалы. Денис Беседин, вот, да, там «Игру престолов» досматривают, как ты видишь. Второй mm -hmm. раз. Да, а каждый четвертый проводит больше времени с друзьями. Тоже, Тоже кайф. Да. Да. Также 17% мужчин погружаются в хобби, а 19% женщин начинают активнее пользоваться дейтинг-сервисами. Угу. Конечно, да. угу.
0: сам Бог велел. Просто
2: девочка, мы еще в деле поехали.
0: Ну да, в этом есть какой-то такой вайб, да, когда вот ты, допустим, один, особенно на празднике как будто даже тянет на какие-то mm. приключения.
2: Ну да, а если ты еще волен вообще пойти в какую угодно компанию, да, там сейчас же много заведений, mm. которые, ну, ты понимаешь, что там за контингент, хочешь что-нибудь веселого, танцев, mm -hmm. молодежных движений, идешь туда, хочешь каких-нибудь лиричных, может, умных разговоров. Ну.
0: ну, я больше имела в виду, что хочется... Ну, типа вот эта идея сходить на свидание в новогодний период с кем-то новым, она uh -huh. попахивает приключениями. То есть как будто бы что грустить и переживать, можно просто пойти познакомиться с кем-то новым. Но, но это
1: uh -huh. даже как-то больше киношная романтика такая. Uh -huh. потому да, что а вдруг я это сразу...
0: будет любовь mm -hmm. в любовью все твоя жизнь ты потом будешь рассказывать а я вот oh, новый год да.
1: oh, я сразу вспоминаю весело. точнее представляю значит красную площадь елка вы там встречаетесь но ну, вижу работее вот, это вот...
2: Меня пьяные друзья на самолет посадили. Я прилетел mm -hmm. в другой город, думал, да, да, это да. моя квартира, а ключ mm -hmm. просто подошел. Ну, могло же быть такое. Кстати, киношники возьмите на заметку. Прикольная идея. Да,
0: никто ни разу не снимал еще.
2: Свободная ниша. в поисках пары на праздники подавляющее большинство россиян 48%, между прочим, довериться судьбе и верят в новогоднее чудо. Mm -hmm. ну, Наши классно, люди. Классно, да. 8% мужчин также рассчитывают найти пару среди друзей во время совместного праздничного, во время препровождения. эти мальчишки, блядь, конечно. Но я надеюсь, все-таки среди подруг. Потому что, да. А 5% женщин активно посещают разные мероприятия и ищут новое знакомство там.
0: Бизнес-тренинги все вот эти, Ну, да, вот эти
2: вот клубы миллионеров. 500, да. Да. Но на онлайн многие делают большие ставки. Так, 38% опрошенных ищут пару на сайтах знакомств. Ну, что, проверено как бы? У меня есть люди, которые после того, как на сайте знакомств повстречали друг друга прекрасно, сейчас живут душа в душу, растят да. дочь. И Например, все у них хорошо. Никитой. Вы с Никитой не растите пока дочь, да. но тоже пример отлично. Меня
0: так повеселила эта фраза про то, что люди доверяются судьбе и верят в новогоднее чудо. Это все вот массовая культура воспитывает, да? да все эти фильмы про то, где они там встретились и типа притворяются влюбленными, чтобы там что-то отстали родители, а потом они влюбляются по-настоящему. Блин, с и...
2: Эммой Робертс да, да такой да. классный вот, да. фильм.
0: Или они столкнулись случайно, или вот это вот попал в квартиру, а оказалось не туда, а потом оказалось, что все таки туда, Ой. и во второй mm -hmm. части уже и дети твои то же самое проворачивают. И только
2: бедный Иполит остался.
0: Под грустную песню Я, кстати, недавно
2: читал пост, где, ну, иронию судьбы раскладывают с точки зрения Иполита, и это, ну, прям, ну, действительно, ну, трагедия для него. То есть mm -hmm. ты мужик, умный при бабках, довольно симпатичный, приходишь к своей женщине домой, там какой-то пьяное дело, в алкаша, да. Да, а и да. она такая еще такая, да что ты, да нормально, а потом, ну, тебя еще и выгоняют на мороз, Ужас, мокрого Действительно. пьяного, Действительно. и ты разбиваешь машину. Это вот эти
0: вот грустные люди, драматизирующие мужики и А
2: потом, да, мужчины, естественно, поэтому так и драматизируют. Да.
0: Слушай, ну, очень интересное исследование, конечно, я согласна что в период праздников часто бывает вот такой вайб, что очень хочется с кем-то разделить, да, будь то партнер или друзья, или даже родители, как-то вот, ну при всей нормальности, да, быть одному в празднике, все равно хочется с кем-то как-то вот там, не знаю, обменяться под дурочками, там посмотреть фильм, там, что-то как дела. Поэтому я, конечно, очень понимаю наших отечественных мужчин, которые грустят. Вот мы, например, э, с моим парнем традиционно всегда первого числа закрываемся дома, чилим максимально только, кушаем еду, которую наготовили накануне. И в этом очень много теплоты, такой вот бытовой романтики. И мне кажется, что у меня были э, первые который я проводила исключительно в одиночестве, тоже было хорошо. Я там ела новогоднюю еду, кушала там торт, смотрела фильмы. Но вот вместе как-то мне вот сейчас, я понимаю, что это намного мне приятнее, чем быть одной. Но э, это совершенно не значит, что если у вас нет партнера, то праздники будут какими-то грустными, тоскливыми и под вот эту вот э, главную тему из иронии судьбы. Потому что искать новые знакомства можно, ходить на свидание тоже можно, можно пробовать что-то новое, э, как бы да, общаться, развлекаться, классно проводить время. А главное, чтобы это все было безопасно и вам в кайф. А в этом плане Мамба — это очень классный сервис. Во-первых, это крупнейшая онлайн-площадка для новых знакомств в России. Ребята уже больше 20 лет помогают людям найти любовь. Ежегодно здесь знакомятся 3 миллиона человек. Можете себе представить цифру? 3 миллиона человек.
1: Это как, прошу, сколько, 60 у Слабинского?
0: Да, примерно
1: так. Мы просто с все у считаем.
0: При этом сервис учитывает тренды онлайн-дейтинга и дает возможность мультиформатного поиска пары. Для Дениса Беседина поясняю, что это значит. Ну, я сейчас немножко о другом подумал, так поясни. В сервисе гибкий поиск по параметрам, есть свайп-механика, можно проводить прямые эфиры и пользоваться разными функциями, например, тег или «Люди рядом». Короче, ну, только по перечислению этого я уже понимаю, что, ну, дел на весь Новый год. Есть чем заняться. Так что для тех, кто уже готов развлекаться и только обдумывает попробовать что-то новое на этих праздниках, мы обязательно оставим ссылочку в описании. Вот. Пашника, я... это все новости на сегодня?
1: Да, да. Я просто от себя хотел добавить то, что я особо... Никак... Ну, не то чтобы не верил в сервисы знакомства, у меня есть живой пример, когда мой очень близкий товарищ реально познакомился со второй половинкой, с которой они сейчас, как это, жили-не тужили. Живут и не тужат. А вот, ты вообще вот.
2: слушал, что я рассказывал?
0: Да, и товарищ. я тоже, да? 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 Вот я, я пример.
1: Ты пример, я понимаю, <связывая> конечно, но. Я ну,
0: не слышал, но в полуха. Да, да.
1: да не в полуха, я просто хотел сказать, что у меня есть вот конкретно живой пример. Вот недавно они познакомились, недавно они чирикнулись первый раз и все чики-чики у них.
0: На Новый год. Ну но
1: у <связывая> меня у людей уже два года дочки. <связывая> ну вот, добрый вечер.
0: На этой ноте я предлагаю двигаться дальше и обсудим сегодня, почему мы так часто смотрим порно на праздники. Как я уже сказала в начале выпуска, я считаю, что мы, как люди, которые ведут подкаст порно и голосуют за то, что все должно быть в удовольствии, и порно не должно становиться очередной зависимостью или проблемой для вас, я считаю важным сегодня обсудить, почему, во-первых, да, происходят такие вещи, почему на праздниках люди смотрят порно чаще, и часто это становится проблемой. Ну и, собственно, такие небольшие, очень в таком легком, ненавязчивом, недушном формате Маленькие советики, <смех> да, что можно, как, чтобы вот как-то все-таки... превратиться
1: в порнозависимого, Да, да?
0: все-таки как-то вот чтобы в новом году... Вы вошли и вот без всякого вот этого вот этих проблем.
1: И вошли, нормально вышли, как да? Да,
0: нормально вошли, нормально вышли и дальше слушали наш подкаст, и смотрели прекрасные новые появляющиеся ролики, открывали для себя новых актрис и все такое прочее. Список триггеров, которые сегодня мы будем обсуждать, открывают дедлайны, поджимают, так говорится uh -huh. такой вот триггер. Почему? Я думаю, речь, о чем речь, понятно, да? То есть Новый год это что? Декабрь это самое сумасшедший Напряжение возрастает. Конечно. Вот не знаю, как у вас, я как-то стараюсь балансировать в этом году, в декабре, но обычно это что? Рабочие проекты нужно закрыть, успеть, а с клиентами там все обговорить, с партнерами обговорить, какие-то там штуки закрыть, а обязательно вписаться, плюс новогодняя суматоха, подарки купи, елку установи, алкоголь закажи, место, куда вписаться себе найди, а если еще и один, то вообще пипец, непонятно, что, куда себя приткнуть. Все вот это вот закажи, в очереди постой, за заставку заплати. Ну, короче, куча забот в декабре, потому что все. Чаще всего же люди как? Все же на последний ну, день откладывают. Да. Да? Мы успеем. Да, это я вот в этом году решила заранее все свои новогодние штуки планировать, а многие действительно оставляют на последний день, и не потому, что они какие-то плохие люди, да, вот с тайм-менеджментом вообще у них не ночевала, а просто потому, что некогда, тупо некогда поспать, посрать и покупаться. Да? Ты приходишь ага. с работы, завтра на... снова на работу. Поэтому, конечно же, в такой суматохе люди ищут быстрый легкий дофамин. И как бы нет времени, чтобы, допустим, провести день как-то там, ну, не знаю, спортом заняться или на хобби какой-то отвлечься. Или, ну, просто бывает, нет.
2: Ты решила просто мою жизнь пересказать,
1: и mm -hmm. не проводится. Да. 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 да, это да. и моя
0: жизнь тоже. Я тоже ловлю себя на мысли, что мне мне не всегда есть возможность отдохнуть нормально. То есть то, что я там на выходных просто в. Настолько вот я в диван, я просто просачиваюсь. У нас диффузия происходит между мной и диваном. Там, как бы остается отпечаток моего тела после выходных. Это я так пытаюсь максимально вот отдохнуть, знаете, вот... Со, всей силы. со всей силы. да. А таких же людей очень много, и поэтому, конечно, когда нет возможности нормально отдохнуть, использовать для мозга, использовать для тела, там покушать, прогуляться, какую то активность заняться, конечно, гораздо проще запустить парнушечку, перейдем, да, да спустить пар и как бы отдохнуть. И к сожалению, именно вот эти стрессовые периоды становятся могут привести к проблеме, да, что ты постоянно каждый день приходишь, спускаешь этот пар, легче тебе не становится, потому что легкий дофамин работает таким образом, что он заставляет тебя все больше и больше его хотеть, толерантность к нему вырабатывается. Поэтому, конечно, как бы, да, вот ну что, что можно посоветовать людям в такой момент? Конечно, если есть классная порнушка посмотреть, ее надо посмотреть, ну, потому что как же не посмотреть? И, в принципе, это абсолютно ок, что вы приходите после тяжелого рабочего дня и выпускаете пар таким образом. Но если вы это делаете регулярно и уже не можете без этого жить, наверное, это проблема. Надо все-таки как-то, знаете, вот поднапрячься, да, не полениться, слетать на Бали. No. А, ну, выделить хотя бы полдня один раз в неделю, чтобы заняться вот вопросами своего отдыха. Как это делать, это уже э, вам выбирать. То есть кому-то подходит полежать в ванне, кому-то пробежать марафон, кому-то просто полежать или покушать и не делать то, что ты делаешь обычно, кому-то помогает что-то другое. Но Я вот...
1: могу поделиться своим личным От Давай, от мастурбации два раза в день. Мне помогли прогулки.
0: Угу. Да Сублимация, потому что...
1: И на самом... Ну вот как бы это смешно не звучало, ты просто хоть и заебанный вечером выходишь на улицу, такой топ-топ-топ, 15-20 минут. Без музыки, просто дышишь воздухом, наслаждаешься жизнью. А потом
0: пришел, наградил себя просмотром. Коршечко
1: полноте. подрочил, и как спать лег? Ой, сон покушал, такой сладкий.
0: Покушал и спит, да. Ну вот как-то так. Я думаю, с дедлайнами никто спорить не сможет. Ну, еще все пивка сам...
1: дернуть, Самое расти, пожалуйста.
0: Да. Ну тоже, да, переключение с одной аддикции на другую. Я, за... Я вот вообще, меня пугают эти вещи, когда ты что-то чем-то глушишь. Типа, если ты устал, ты пытаешься выпить, чтобы расслабиться или там сигарету выкурить, чтобы как-то снять стресс или посмотреть порно. Меня всегда пугает, когда вещи, которые созданы для получения удовольствия, становятся механизмом борьбы со стрессом вот в таком вот искаженном виде. Понятно, что, в принципе, удовольствие со стрессом помогает бороться, но...
1: Даша, Олег, с какой стороны посмотреть? Ну, я имею в виду то, что, а что плохого бороться со стрессом удовольствием?
0: Нет, неплохо. Но когда удовольствие, это удовольствие. Никогда удовольствие, это зависимость. Согласен, Пашенька?
1: Абсолютно посмотришь? согласен. Конечно. У нас был шикарный
2: выпуск mm -hmm. на этот да, счет. Приходил профессиональный человек и все абсолютно да. профессионально
1: объяснил. Разложил да. по полочкам. А ты был
0: тогда с народом? Нет, я, я был нет, еще молод. Да. Нам приходил психолог адиктолог mm -hmm. и рассказывал Не Нихуя
1: себе, Очень веселый,
0: кстати, выпуск. Да, Несмотря да. на тяжесть этой темы. Да, называется «Опасно ли смотреть порно?» Вы уж послушайте.
1: Ой, если бы я там был, я бы задушнил там на Наверное. Обязательно.
0: Там же волосы в и на
1: руках было. начинают, Россия, слепнуть можно.
0: Да, именно такого формата был эксперт.
2: Да, да, да.
1: Про вот эти вот
2: махровые мифы рассказывал.
0: Продолжая тему легкого дофамина, да, как раз мы затронули тему пивка и всего такого. Алкоголь и другие вредные привычки это еще один триггер праздничный, потому что Хоть в обычной жизни мы тоже пьем пивко и ходим по барам, но на празднике, согласитесь, количество алкоголя, вредной еды и каких-то активностей, которые подразумевают вредные привычки, их намного больше. И вроде бы как бы, и поводов больше, и компания хорошая. И есть вот это вот разрешение самому себе да, ну, нажраться можно. оливье так, чтобы аж скрипела на зубах. Потом просто смазать дорожек, это все шампанским, вида.
2: чтобы вот эта пуговица на джинсах вот-вот да, и сдетонирует сейчас. Пиу, да. Да.
0: Мандаринами нажраться так, что аж этот... Обсыпет.
1: Пук-пук-пук. А вы не расстегиваете, когда едите?
0: Ну, иногда, смотри, какие джинсы. Вот сейчас нам не такие довольно свободные, они не требуют. А есть вот такие поуже, и приходится...
1: «Я тут недавно постирал джинсы при температуре 40, а не 30». «Да я ебал. Теперь хожу только с расстегнутой пуговицей». «Ну, они спотели». И вот, дальше... вот
0: он, местный эксгибиционист в да.
1: Может быть, не джинсы подсели, а жопа подувеличилась. Если кто-то
2: в Краснодаре видел мальчика с расстегнутой ширинкой, он ничего плохого не хотел, просто у
0: А новые некогда купить.
2: Плохие праздничные привычки. Да, и плохие джинсы. Во всей красе. И нету
0: времени, дедлайны поджимают, не сходишь, не купишь новые. А сейчас и херча купишь. Ничего нет, на полке пустые, на гречке.
1: Да эти цены еще, да я.
0: Да. Ну тут что, как кум, можно рекомендацию дать людям, которые я сама, конечно, тут еще обжорщик, хотя по мне и не скажешь, но я люблю... Ну пахать, да. Да,
2: пахать. Я вообще вот это вот, когда кто-то твоей конституции тела начинает рассказывать мне что-то про переедание. Милая моя золотая Доченька, подойди. Тут ты про это можешь знать. Давай, дядь Паш, тебе все расскажет. Ну вот,
0: какой тут рекомендация тоже весьма банальная. Я сегодня буду и психологом, и нутрициологом, и немножко адиктологом Покупайте
2: курсы. Дари. Да,
0: всякие вот эти штуки буду рассказывать самый логичный совет какой? Чуть-чуть подсократить количество алкоголя. Знаете, я вот думаю, что еще даже вот, как в моей парадигме жизни, я бывает себе устанавливаю дедлайн. Вот я, короче, до 20-го хаваю что угодно, а потом мы снова возвращаемся на рельсы ЗОЖ, где мы там пьем много воды, кушаем фрукты и овощи, стараемся не переедать сладкого, сокращаем количество вредного, все вот это. Но вот до 20-го, не трогайте меня, я буду... Но
2: только речь идет о серьезном соблюдении этого дедлайна. Это не так, как вот люди, которые с 1 января начинают новую жизнь. А бег. ну подождите, у меня полный холодильник салатов, и вообще-то еще 8 дней выходных, и как это я не пойду Там ничего не работает, кроме баров-то, действительно. Ну, вообще, в целом, любое непотребство хорошо в определенных дозах. И помните, что интоксикация алкоголем — это такое же отравление, как любое другое, и ничего хорошего произойти не может. Конечно, конечно, вы можете вспомнить какую-то классную вечеринку из первых-вторых курсов универа, mm -hmm. когда вы пьяный от какого-то там винишка э, весело, значит, предавались объятиям и поцелуем с какой-то очаровательной своей однокурсницей. Mm -hmm. mm -hmm. Но сейчас вам уже 30 mm -hmm. или больше, или меньше, mm -hmm. может быть. Mm -hmm. 19. Но алкоголь переносится по-другому, mm -hmm. и люди уже не такие вокруг. Симпатичные. Но я имею в виду не такие легкомысленные, не такие молодые и склонные к авантюрам, и поэтому попытка повторить то, что когда-то было весело, может привести, ну как минимум к летальному исходу, Паш. Ты Господи Боже мой, Денис, я имел в виду, что как минимум головной боли, а как максимум.
0: А как максимум
2: каким-то воспоминаниям, которые ну совсем не будут коррелироваться с чем-то веселым и романтичным.
0: Как максимум, Пашенька, к тому, что во время всех вот этих вот все разрешено, все мне позволено буду обжираться, когда много рядом вредных привычек, там же рядом и часы просмотры порно. Типа, ну, уже и нахавался вредной еды, уже и это сделал, еще и порно посмотрю, почему бы нет. И Ой. просто тут суть не в том, что надо либо есть, либо порно смотреть, а в том, что когда есть много рядом соблазнов предаваться вредным привычкам, ты все уже привычки подключаешь сюда. И что-то там, и сигаретку выкурил, и прищ уже выдавил грязными руками.
1: И чипсиков поел.
0: И спать лег не вовремя, и мелатонином не закинулся. Уже как бы, да, все пошло. Сгорел сарай, гори хата, как говорится.
1: Да, это все нарушение дисциплины.
0: Да, поэтому, конечно, в новогодний период, я вообще считаю так, что вот с 1 до 9 нужно от себя максимально
1: отъебаться. Правильно, ну, до восьмого.
0: Правильно. Потому что подготовка <с к рабочему дню это важное мероприятие. Но, да
1: шулик, смотря то уже, если ты сидишь за фигурой, если от себя отъебаться, можно случайно через восемь дней обнаружить плюс 6 килограмм на весу. Не,
0: мне кажется, прям надо отъебаться, потому что. А потом уже разъебываться с этими шести Это освобождает психику. Типа, я вот себе, вот в эти дни, разрешаю максимум все. Вот я буду есть и пить, что хочу, а потом лавочка закрывается, и мы продолжаем нашу жизнь, в которой мы следим за тайм-менеджментом, следим за финансами, следим что? за тарелкой Что своей. делать,
1: если наша жизнь с Пашей ничем не отличается от этих восьми дней январских праздников?
2: Только
0: получается, вы живете тебе
1: надо постоянно ходить на работу, решать какие-то вопросы. Значит,
0: вы живете в свой кайф, ребят, порадуйтесь.
1: Паша, вот оно что.
0: Вы от себя максимально отъебались уже.
1: Ну ладно, Это тоже
0: в каком-то возрасте нужно сделать. Так что установить себе дедлайн на предавание разных деструктивным вещам, вполне себе осознанный выбор, особенно если можно на что-то случайно, как говорится, ну, подсесть, привыкнуть ага. к чему-то. Да. Потом сложно будет, вышел на работу, дни заняты, когда дрочить.
1: Ой, блядь, время и всегда найдется. И Даша. Начинается
0: Денис Беседин, который в офисе. Вот который так... в
1: Толеде передергивал. Ну, ну а ужас, что?
0: Кошмар. Это не, так... не
1: поддерживаем. Не, не поддерживаем. Ребята, вижу цель, не вижу препятствий. Называется. Вы непонятно.
0: че, Понятно. Ладно.
1: Чайничек
2: закипел, крышечку открыл,
1: как говорится. Порок
2: выпустил. Слушай, Денис Беседин переходит в разряд вот этого твоего полусумасшедшего дяди, который говорит поговорками, которых никто, кроме него, не знает. Чайник все кипел, крышку-то открыл. выпустил. Как говорится, в Самаре и пляшут в присядку. Что это значит? Где ты взял эти фразеологизмы? Откуда они взялись? Из опыта.
0: Главное, чтобы тебе помогало это все. Понимаешь, как-то справляться с этим натиском.
1: Да, Шулик. Ну, я не знаю, вы просто не пробовали. И жить легче после этого, и коллеги сразу как-то по-другому выглядят начальство не так бесит. Рекомендую.
2: А Мне как так, Олеги не так я, я сижу напротив Дари для наших слушателей, кто, к сожалению, пока не имеет возможности смотреть видеотрансляцию нашего mm -hmm. подкаста. И он настолько экологичный у нас, он настолько экологичная студия, что она использует, видимо, черновички для сценария выпуска. И вот у нее с одной стороны семь, ну вот вся, все вот эти вот штуки, а с другой стороны чума. Я такой думаю, это следующий поинт у нас в списке <с. после <с. вот этих всех да. штук. Дедлайны, планирования чума.
0: Да, экология...
2: А это просто из другого подкаста какой-то, видимо, да, штука?
0: Да, это, это, такое легкое, <с. знаете, чтиво. За обеденным перерывом я просвещаюсь. Окей, Надо про окей. чуму тоже знать знаете вещи. Ладно, едем дальше. У нас такой пункт, с одной стороны, очевидный, с другой стороны, весьма неочевидный. Это семейные посиделки триггером являются для просмотра порнографии. Почему? Здесь я поясню, чтобы никто сейчас не подскочил и не начал на нас доносить всякие инстанции. Вообще время с семьей в новогодний период это святое, я считаю. Это самое правильное. Это всегда много радости, много любви, это обмен эмоциями, обмен подарками. И вообще ты не один, ты рядом с любимыми людьми. Но согласитесь, что для многих людей время в семье это стресс. Ведь есть семьи не такие классные, как у меня, где все друг друга любят. А есть постоянные ссоры, упреки, конфликты, дележки наследства. Вечно всем кому-то кто-то припоминает, что до сих пор нету внуков, или припоминает за что-нибудь еще другое. И как бы люди встречаются, потому что есть такая, такое правило, да, традиция. Но с другой стороны, они очень много испытывают негативных эмоций в этот момент и не могут расслабиться и посидеть.
1: Солнышко, можно я тоже от себя добавлю? У нас пару пунктов назад звучало такое правило: в эти дни лучше отъебаться от себя. Я считаю, что это правило должно действовать не только в новогодние праздники, но в хорошем плане. То есть не нужно от себя чего-то требовать большего сверх своих сил. Это первое, и выполнять все по мере своих возможностей. А второе, я считаю, что твоя родная тетя Люся, баба Клава или еще что-то, если у тебя не очень хорошие отношения с этим человеком, ничего страшного, если ты не приедешь и не проведешь времени, выслушав, почему у нее еще нету внуков, правнуков mm -hmm. и еще mm -hmm. кого-то родных племянников. Да что
0: вы говорите. Да,
1: да, Шулик, я считаю, что можно позвонить и сказать баба Клава, я тебя люблю. С праздником. Нет, я
0: с тобой абсолютно согласна. Если есть возможность минимизировать встречи с людьми, с которыми вы только ссоритесь, это нужно сделать. Но не у всех. Это же типично сценарий какого-нибудь фильма, где все сначала пособачились, а потом кое-как помирились. А
2: кто-то при этом еще и живет на одной да. же площади. Да. И у тебя просто технически нет возможности уехать и не согласен. Согласен.
1: согласен. Да.
0: да. Еще и там все по мы и не на, на кого оставить. Ну, Поэтому да. ну, мы говорим глобально, да, понятно, что я думаю, среди наших слушателей есть люди, которые могут позволить себе говорить нет, даже родителям. Есть люди, которые могут позволить себе с ними видеться. Там раз в год, а есть и те, которые все-таки откликнутся, да, узнают себя в этой ситуации, что вот едем в очередной раз к бабе клаве, к бабе клаве и, и готовимся к тому, что будем выслушивать за разбитый дедушкин сервис в очередной раз, в лучшем случае.
1: Но ну, еще да. рекомендация, да, опять от меня Я сегодня. Прям блядь, кладезь кладись. Все Денис
0: сегодня нутрициолог.
1: Психолог, Я вот да, семейный сегодня. консультант. Покупайте курсы Дениса. А когда вы едете выслушивать за разбитый сервис от Бабы Клавы, воспринимайте это максимально с любовью и добро. Потому что сервис вы выслушали один раз в год — а настроение на а всю
0: жизнь без сервиса. А, а
1: настроение на весь год можете поднасрать, mm. что себе, чтобы Сказал Денис Беселин, который пришел
0: сегодня перед подкастом и сказал: Я хочу жрать дефицит калорий, блять. Я постоянно злой. <laughs> mm
1: -hmm. Что ты выдаешься? Попробуй сразу?
0: быть добрым, Денис Беселин. Это очень трудно. Я тебе спасаю опыт: Чтобы быть
1: стоп, стоп, добрый стоп, стоп. очень трудно. Да, Шулик, даже на дефицит калорий я чувствую доброту, которая от меня исходит.
0: Ладно, едем дальше. С Денисом Бесидином все понятно. Действительно, границы дистанции и избегание деликатных тем могут помочь вам а, не впасть в порнозависимость из-за стресса, связанного с семьей. Блядь,
1: я почему-то представил, ты поругался с мамой Клавой за этот сервис и подрочил где-нибудь ну, да. сразу, чтобы пустить пар.
0: Ну, может, не сразу, но как минимум... Ну, тут вы не воспринимаете так буквально, Блядь. да? Что... И в чайную
2: сервис. О, ну. а, Вообще
0: я бы хотела, знаете, сервис. Но ну. Мне
2: бы интересно, чтобы вот про наши вот эти все разгоны Сказал бы Зигмунд Фрейд Сколько бы он нашел различных отсылок И травм И травм, да ну, ну и, конечно, бы спросил самое главное у Дениса Беседина Где же его трогала Баба Клава? Покажи на этой кукле, Денис И почему Баба Клава? Конкретно места
0: да, я поняла, что мне 30 лет, и у меня нет ни одного сервиза. Есть один маленький кофейный китайский, но там очень маленькие чашечки, неудобно пить, я хочу большие.
1: А кофемашина есть дома? Ну, или кофеварка, либо... Э, турка, турка есть, турка. да. Ну, да.
0: Я, я хочу кофе, я хочу сервис.
1: Чтобы Никита. тарелочки,
0: чашечки, кувшинчики, чайнички, вилочки, вот это огромная вот это вот
1: штука. А потом как семейная реликвия переходит от тебя к твоим детям.
0: Да. Вот так, так вот, будет.
1: Паш. А тебе не кажется ли это идея для новогоднего подарка нашей Мне дорогой не кажется. У меня
2: даже есть история по этому поводу. Мои близкие друзья, когда, соответственно, оформляли брак невеста из достаточно такой зажиточной семьи, mm -hmm. вот, и бабуля подарила им дорогущий сервис. Вот, знаешь, вот этих коробках огромных, mm -hmm. картонных, которые внутри выстелены шелком, ну, поняла, да, да, да о чем да. речь. Или бархатом. И видно, что этот сервис стоит, ну, типа. 1060, блядь. Ну, вот да, в этих где-то пределах что это прям очень дорогая вещь, которая планируется, что она прям займет место Они и будет п -п -п переходить. Нет, просто проблема в том, что у ребят уже на тот момент была квартира с супер стильным ремонтом. Это вообще абсолютно не их стиль, ну, вот они даже не предполагали, что они его будут использовать, потому что это настолько не их вещь. Вот это, я не знаю, это как э, человеку времен там, в викторианской Англии дать э, iPhone, вейп, да? Да, там mm -hmm. или вейп, да, ну, хороший пример. Ну, то есть, э, А они там вот какие-то... Ну, очень видно, что он качественный. Там вот в середине картинка, где какие-то ангелки нарисованы. Mm -hmm. Оно вот все такое, типа... Ручная а, работа. Ручная вот раб... Ну, не знаю, ручная или нет, знаю, что дико дорогой. Ну, видно по нему, что он дорогой. Там не томи, что они с ним сделали-то? Он стоял просто вверху у них на шкафу, и, и мы просто, когда его подарили, ну, а невеста она собрала, ну, все прекрасно понимали, что эта вещь, ну просто не mm -hmm. для них она вот открыла, мы все поржали с этого. Mm -hmm. И каждый раз я когда ну вспоминал этот сервис, ну как-то подкалывал, что типа, а почему это дорогие гости пришли, а нам вот сервиз в сервис да, не подали там суп или на не, не налили чай? как-то она очень злилась и говорит, Паша, и ты будешь вот меня ну, типа, доставать с этим сервизом, я тебе его подарю и И вот он просто стоит на антресолях, пылится. У меня был сервис я
0: бы вас приглашала и наливала бы вам сервис
1: И суп,
2: и чай.
0: И суп, и чай, Паш, и Паш, По
2: пошли Длинишь. в галерею. А красивый О, а это красивый
0: какой-нибудь, без ангелочков.
2: А это другая, другая проблема, потому что для каждой девочки понятие только красивый какой-нибудь, это, ну, может быть, настолько отличающееся от твоей понимания, и от твоего, твоего понимания красоты. Да. Да.
1: Не, я
0: вам доверяю.
1: Ну, ну, хотя бы цвет.
0: Ну, можно белый такой, вот как этот, ну, фарфор, не фарфор, это глиняная штучка, белая. Каким-нибудь узором, может быть, можно японско-китайский, можно какие-то цветы красивые, только не ангелочки. Ну и непрозрачная вот это дичь из рисунка. Такой, я люблю винтаж, вот это все вот эти uh -huh. королевские замашки императорские. Ну
2: я наберу, может, <с <с меня продадут.
1: Да-да-да,
0: акцент Ладно, едем дальше, на очереди у нас путешествие, казалось бы. Пиздуй, кайфуй!
1: Да, Ну подожди, а как этот стресс? Классная, Хотя, да, шули, где-то на подсознательном уровне смена обстановки, что это всегда являлось стрессом. Да,
0: во-первых, джетлак во-вторых, вот эта акклиматизация. Я когда-когда путешествовала в другие страны, я первые несколько дней у меня была дикая акклиматизация. Это прыщи выступают, температура Срачка. поднимается. Ну, срачки не было. Но вот это все. То есть ты не можешь кайфовать. Ну, те, допустим, люди, которые часто путешествуют в праздники или даже, может быть, командировки какие-то ездят, это же не только всегда про какое-то путешествие и развлечение, да? Это часто бывает, ты один в отеле сидишь, челюсть тебе нехуй делать. Вода ты жесткая, в которую ты блядь. смотришь порно, да. Или, допустим, у тебя стресс от перелета, да, вот это все, значит, аэропорт, Фу, ожидания.
1: Если, ты по работе
0: если по работе, да, еще и выслушал душных коллег и вернулся в отель, что включил телека, там, если нет никаких ограничений, или на телефоне посмотрел порно. Вот и, пожалуйста, те, кто много в этот период переезжают. Могут тоже подсесть, да, на эту.
1: Ты за перелет сказала, меня аж в дрожь кинула.
0: Не хочешь перелетать? У тебя аэрофобия?
1: У меня, а я же рассказывал. Я клянусь, я не знаю, как избавиться от этих мыслей. Когда самолет взлетает, я либо пересмотрел пункт назначения, что там найти эти фильмы. Я не знаю, как бороться. Я «Игру престолов». престол. Так там нет самолетов. На Там
0: драконы есть.
1: Блять, mm -hmm. короче, я не знаю, как бросать с этими мыслями. Это не знаю. Может быть, навязчивые какие-то mm -hmm. мысли. Я понимаю, что все, ты, блядь, никуда не денешься. Ну, типа, все, конец в одну сторону. И что делать, блядь, я не так знаю.
0: Так берет в, не в один конец.
1: Блять. Паша, ну да.
0: Ладно, переходим к еще одному пункту, как раз в тему исследования, которое сегодня ты в новостях нам рассказывал. Паша, одиночество. Одиночество самый главный триггер порнозависимости в период праздников, потому что ты один, и вроде как бы на какое-то время просмотр порно скрашивает, удовлетворяет какие-то твои физиологические потребности. Но здесь накладывается даже не сколько то, что вы одни и не с кем удовлетворить, свою физиологию, да, а больше даже то, что эмоции негативные вот эти заставляют опять же к этому легкому дофамину э, стремиться и получается как-то вот прям...
1: Знаешь, да. у меня была такая ситуация, но ну, не в праздниках, а в целом был такой период в жизни, что я был один, и, ну, приходилось самоудовлетворяться. блять, это такой замкнутый круг, это как со сладким и вообще с чрезмерным перееданием. Ты ешь... И, соответственно, ты толстеешь, ты бесишься из-за того, что ты толстеешь, из-за стресса ты ешь. То же самое с ну, да. мастурбацией. А и как единочь. оно то
0: же самое? Типа ты дрочишь?
1: Ты дрочишь, такой, блядь, чем я занимаюсь, ебаный в рот, пошел грустить. Я падает
0: самооценка, ты не можешь найти себе партнера из-за упавшей самооценки. Потом Денис опять гармончики
1: восстановились, ты да. опять подрочил. Опять и вроде все норм. Бей. А потом опять такой, да я ж один. Блядь, пришлось опять дрочить. Ну, короче.
0: Кошмар, Денис, беседит. Замкнутый ты описал, круг. конечно, ситуацию очень патово. Я не совсем прям так плохо представлялась. Но действительно тяжело быть одному в празднике. Ну, бывает. а с другой
1: стороны, до Шулик тоже больше серьезная мысль. А то, что если ты один это твой образ жизни. Ты, например, деловой ну, да. человек, ты пришел домой расслабился, например. Ну, каждый вечер это делаешь возможно, с игрушкой, возможно, своими руками.
0: Я не говорю, что мастурбировать в одиночестве это плохо. Еще и про, про, про просмотр порно. Я говорю о том, что а, в период одиночества можно попасть в ловушку. Согласен. Что это один из тех триггеров, которые могут вызвать зависимость. И а, это даже, даже наш выпуск больше не про то, чтобы вот это плохо, и не делайте так. Да Делайте, конечно, как хотите. Просто обращайте внимание на то, что вот есть такие, да, некая классификация ну, состояний, да, в которых люди чаще всего попадают в ловушку. И просто обращайте внимание, как вы ведете себя в ситуации, когда у вас там стресс или семейные праздники, или, ну, период одиночества, чтобы это не становилось проблемой. Потому что главное это, чтобы удовольствие получать. А если это уже не удовольствие, а больше напряг, то... Надо что-то с этим делать.
1: Плюс, 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 плюс.
0: Да, поэтому советом могло бы что быть, да? В принципе, мы уже ранее об этом говорили, что одиночество это хороший повод сконцентрироваться на себе, попробовать что-то новое, поискать плюсы. Ну, есть же определенный набор плюсов в том, чтобы быть одному, да? Можно там больше себе позволить, можно ни на кого не ориентироваться, можно просто типа тупо кайфовать и делать, что хочешь, и тратить то время, которое есть свободное, на то, на что не всегда есть время, когда ты в паре. Вот. Поэтому определенно это может понравиться людям. Можно еще попасть в зависимость от одиночества и все время хотеть быть одному.
2: Нормально. Ничего не надо, ни за кого решать. Да, еду
0: заказываешь на одного, да. И ту, которую
2: хочешь.
0: Абсолютно точно. Хочешь, работаешь, хочешь компухтер компьютер играешь, хочешь, дрочь, uh -huh. ну, ну, жизнь такая.
2: А хочешь в одновременно все это.
0: Ну и финальный, завершающий на сегодня пункт это финансовый стресс. Вообще, в принципе, любой стресс, да, это триггер злоупотребления теми или иными вещами, но финансовый стресс, мне кажется, это самая страшная херня потому что вроде как бы, чтобы снять стресс, надо потратить деньги, но когда ты тратишь много денег в период стресса, ты начинаешь чувствовать еще, еще больше, больше стресса. Да. Ну а праздники тут сам Бог велел. И подарки купи, и на стол накрой, и алкоголь, и все эти разъезды, и путешествия, и подписки заканчиваются к концу года, и кредит заплати, пожалуйста, к 20 Даша, числу. Даша, ну, ты че блядь? Ты зачем это делаешь? Гоняя тебя, вгоняя в стресс, да. Вот, поэтому, конечно, финансовый стресс, он очень большое влияние оказывает на людей в этот период, и неудивительно, что многие спасаются, как-то себе помогают тем, что смотрят порно или занимаются другими привычками, вредными развивают их. Вот, поэтому, да, тоже стоит обращать внимание на свое поведение, когда вот есть какие-то финансовые неурядицы. Финансовая грамотность наше все. Наше
1: Котики, всего должно быть в меру.
0: Я тоже думаю, мама мне, знаете, как говорится: все тебе позволено, но не все тебе полезно.
1: Вот это да.
0: Как там это? Любое лекарство это яд, любое яд это лекарство.
1: Все зависит от дозы. Да. Вот это да.
0: Вот мы и получается.
1: Ну, получается, порно, как и лекарство, может быть, так и яд. Да. И лечить, и разбитый сердца? Как удовольствием,
0: так и зависимостью. Как радостью, так и.
1: Бредной привычка. Девочки, мальчики Вспоминаю те времена, когда порно смотрелась Не один раз в день И мастурбировалось тоже под него Блин, раньше не передавал этому такое значение Вот, а сейчас понимаю, что, блядь Действительно зависимость присутствовала Причем очень-очень серьезная
2: а ведь прошло всего два дня. Между... Mm -hmm.
1: Бля, наш... личном... Все, значит, карты раскрыл личных сообщений. Боже, ну,
0: я не хочу ни в коем случае задушнить и сказать, что, ой, ребята, очень страшно, будьте все осторожны, перекратите дрочить, лучше ешьте оливье общайтесь с Бабой но
1: посыл, персонаж нашего посыл выпуска такой, сегодня. что
0: действительно существует проблема порнозависимости, особенно для людей, которые, как мы, очень любят порно, интересуются им, получают от него радость и удовольствие. И если у нас интерес как бы в подкасте пока что сугубо научный, да, то в личной жизни каждый все равно соприкасается с этим. Поэтому кайфуйте и радуйтесь новогодние праздники. Смотрите рождественское порно, к тому же мы уже рассказали, что его много интересного. Радуйтесь, кушайте там, развлекайтесь, делайте, что кайф, чё, как, как, как хотите. Мы просто хотим, чтобы у вас все было хорошо, и вы не прекращали ни наш подкаст слушать, ни порно смотреть, ни вообще интересоваться тем, что в индустрии происходит. Нет, Беседин меня перекрестил, аминь, а значит, аминь. это согласованно без Вот. Такие дела. Будем прощаться.
1: Добавить нечего. Конечно.
0: Ну и супер. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока.
2: Пока-пока. Счастливо.